0: Halo, witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami pan Piotr Kościński, autor książki Wrzesień Ambasadora. No i z panem Piotrem właśnie porozmawiamy na temat tejże wyżej wymienionej książki i losach ambasadora. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu jeszcze też dziękuję za przybycie tutaj, dziękuję za pozytywną odpowiedź na, na zaproszenie też.
1: No, bardzo mi miło, chętnie porozmawiam na temat książki, która mam nadzieję jest ciekawa.
0: Mm, tak, yy, właśnie, i, yy, no właśnie i tutaj i tutaj właśnie też w, w, warto zauważyć, że napisał pan książkę o postaci tutaj właśnie historycznej, ponieważ wspomniany ambasador tutaj no, żył, istniał na, żył naprawdę i był, był właśnie tutaj ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce, pod, od, pod koniec lat 30. i na początku lat 40., czyli był ambasadorem USA w naszym kraju podczas kampanii wrześniowej.
1: No tak, no to jest w ogóle barwna postać ten, bohater, ten mój bohater. Syn milionera, sam był milionerem. Miał trzy żony, i każda z nich była milionerką. Po, po drugie, może czy też kolejna sprawa polega na tym, że no, jako ciekawostka może, że był w latach czterdziestych uznany za najlepiej ubranego Amerykanina. No, czyli postać interesująca. Jego ojciec też był ciekawy o nim. Zresztą w gruncie, rzeczy o nim chociaż pojawia się i on, nakręcona została komedia muzyczna pod tytułem The Happiest Millionaire, czyli najweselszy, najszczęśliwszy milioner. I on przybył do Polski, można tak powiedzieć, z Norwegii, gdzie był posłem USA, awansował. No to był współpracownik Roosevelta, pomagał mu przy kampanii wyborczej i myślę, że jako w nagrodę, bo tak to się dzieje w Stanach Zjednoczonych i teraz w nagrodę został ambasadorem, najpierw posłem w mniej ważnym kraju, czyli w Norwegii z punktu widzenia amerykańskiego mniej ważnym, a potem ambasadorem, a tych ambasadorów w okresie międzywojennym nie było tak wielu, wtedy dominował szczebel niższy w dyplomacji, czyli posłowie ambasadorem w Polsce. I jeżeli ktoś zna Warszawę, no choćby jest z Warszawy, no to może sobie wyobrazić, że urzędował tam, gdzie jest dzisiejsza ambasada Stanów Zjednoczonych, tylko w zupełnie innym, bardzo ładnym budynku, dosyć historycznym. Natomiast mieszkał, można tak powiedzieć, w dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych, czyli w lewym skrzydle pałacu, stojąc na krakowskim przedmieściu na wprost, ASP, y, można to sobie dobrze wyobrazić. No i y, odgrywał sporą rolę, no, był przyjacielem, właściwie najlepszym spośród ambasadorów, przyjacielem y, polskiego ministra spraw zagranicznych Beka. Y, więc Beck mu ufał, Beck mu wierzył y, i chociaż y, we wrześniu 1939 roku y, Antony Joseph B- Drexel Beetle Junior, bo tak on się nazywał, odgrywał rolę może nie taką jak, jak przedstawiciele państw sojuszniczych, czyli Francji Wielkiej Brytanii, ale też był wciąż tym szefem obcej placówki dyplomatycznej, do której do, której Beck miał, do którego Beck miał naj, największe zaufanie i to, to widać zarówno z jego relacji, jak i z opinii historyków.
0: No tak, no bo tutaj właśnie Stany Zjednoczone właśnie we wrześniu 1939 roku tutaj były neutralne. No to po prostu też wiadomo, rząd Stanów Zjednoczonych nie chciał się się angażować tutaj w konflikt. No bo też w Stanach Zjednoczonych dużą rolę odgrywały te te kręgi takie izolacjonistyczne tutaj.
1: No oczywiście, zresztą różne były poglądy. Ówczesny ambasador w Wielkiej Brytanii był miłośnikiem Hitlera. I gdyby to miał decydować, to oczywiście zupełnie inaczej wyglądałby stosunek Stanów Zjednoczonych do, do wojny, nie tylko do Polski. No więc mój bohater na szczęście zostawił coś co nazywane jest Beatles Report, czyli raport Bidla. I no jest tam w skrócie opisany cały okres września 1939 roku, co on robił. Ja opierając się o ten raport, no ale też korzystając z wielu innych źródeł, usiłowałem odtworzyć jego losy, które no nie były bardzo proste. Tak jak i innych przedstawicieli dyplomatycznych wówczas w Polsce, Po trochu tak jak i polskiego rządu, który przecież nie został w Warszawie, no wiemy o tym, wiemy o tym doskonale, więc więc on cały czas był aktywny i i, i cały czas usiłował funkcjonować w miarę normalnie, na ile na to pozwalały okoliczności, a te okoliczności się bardzo, bardzo zmieniały, Muszę powiedzieć, że 1 września jest taki opis. Nie będę może zdradzał treści książki, ale, ale no o to akurat powiem. Gdzie tam bohater nasz i, i kilka innych osób jedzą lunch w restauracji hotelu europejskiego i, i patrzą sobie w niebo i oglądają walkę powietrzną między samolotami niemieckimi i polskimi, trochę, trochę patrząc na to jak na teatr. No oczywiście to nie był teatr, to było coś bardzo poważnego, ale nikt nie zdawał sobie z początku sprawy, że wszystko pójdzie w takim kierunku, że ta wojna tak szybko, można by powiedzieć, się potoczy. No niestety tak się stało. W każdym bądź razie to nie jest tak, jak, nam sobie, jak my sobie wyobrażamy często, że, że wszystko było jasne od początku. Nie, nic nie było jasne. Ta wojna wówczasna była inna niż, niż wszystkie wcześniejsze wojny i to widać wyraźnie. No
0: tak, widać bo też, też zachowania. Tak, tak, bo dużo polityków, du, duża część polityków przygotowywała się najmniej na to do, do konfliktu, ale raczej liczyli, że będzie to właśnie konflikt w stylu pierwszej wojny światowej, jak wówczas nazywano Wielką Wojną, a jednak Druga Wojna Światowa właśnie pokazała, że że będzie to konflikt inny, tylko że wtedy na, na jej początku jeszcze, nikt, jeszcze mało kto zdawał sobie z tego sprawę.
1: No, trzeba sobie uświadamiać też, że tak trochę porównując do obecnej wojny Rosji z Ukrainą, trzeba sobie uświadomić, że, że wtedy przecież wiemy, jak, to, jak nas strasznie zaniepokoiła sytuacja z rakietą, która trafiła w przewodów tuż koło granicy polsko ukraińskiej, że, że w Wtedy cała Polska była w zasięgu e, niemieckiego lotnictwa. Samolot niemiecki, bombowy, o ile oczywiście był w stanie dotrzeć nie został przechwycony przez, przez polskie myśliwce, nie został zestrzony przez artylerię przeciwlotniczą, to mógł w ciągu kilku godzin właściwie dotrzeć do, do, do każdego zakątka Polski. I, I to, choćby to zmieniało za sposób zasadniczy sytuację, ale jest też inna rzecz, o której musimy też sobie zdawać sprawę. Mianowicie też nam się dzisiaj wydaje, że, że ten przebieg wojny był jakby oczywisty. No, przegraliśmy 17 września, rząd opuścił Polskę, 18 września zrobił to naczelny wódz. Otóż tak naprawdę z przekazów ówczesnych i dyplomatów, z przekazów ludzi, którzy wtedy funkcjonowali w rządzie polskim, w administracji wynika, że jednak nasz rząd spodziewał się zupełnie innego przebiegu wojny, to znaczy nie spodziewał się sowieckiego ataku. Natomiast przypuszczał, że w tych Kutach i okolicy w Kosowie blisko granicy rumuńskiej być może będą trwali do zimy 1939 roku, aż wreszcie wszystko rozstrzygnie się na froncie zachodnim. Więc tak naprawdę z tych wszystkich przekazów widać, że w całej tej wojnie decydujący był atak sowiecki 17 września. Gdyby nie to no, wojna mogła potoczyć się dalej zupełnie inaczej.
0: No właśnie no, zgadza się tutaj. Zgadza się. I też wtedy na, naczelny wódz wydał rozkaz, że z Sowietami nie walczyć, tylko w razie, w razie potrzeby tutaj, nie?
1: No tak, no to, to powiedzmy sobie szczerze, było dziwne. Było dziwne, ponieważ nie było do końca jasne. I po, po to po pierwsze. Po drugie, nie wszędzie, nie wszędzie ten rozkaz nie do wszystkich dotarł, więc, więc Nie wszędzie nasi żołnierze wiedzieli, że że mają nie walczyć. A poza tym, co to znaczy nie walczyć? No chyba, że zostaną zaatakowani. No oczywiście, że atakowani byli. Stąd zresztą kilka bitew, o których może wiemy niewiele. No jak na przykład Obrona Grodna Trzydniowa. Częściowo pokazana ostatnio w filmie. Orlęta, aczkolwiek no, to jest film niewiele mający wspólnego z faktami historycznymi, tym niemniej no, coś można z niego e, zobaczyć. Trochę trochę wyobrazić sobie, jak ten opór przeciwko tam wyglądał. Obrona Wilna, bitwa zupełnie chyba nieistniejąca w naszej świadomości, pod Kodziowcami, gdzie gdzie nasi Łani w nocy niszczyli sowieckie czołgi butelkami z benzyną, czy bitwa pod Szackiem, obrona fortyfikacji w okolicach Sarn. Trochę takich wydarzeń było, czyli że rzeczywiście to nie jest tak, że, że myśmy nie walczyli, choć mogło to, rzecz jasna, wyglądać inaczej, ale i tak szansa oporu były znikome, ponieważ na na wschodzie, w porównaniu z tym, czym dysponowała Armia Czerwona, no myśmy mieli jednak wojska słabe. One były być może wystarczające do tego, aby powstrzymać Niemców i aby czekać do spodziewanej akcji francuskiej, ale z pewnością do powstrzymania i Niemców, i Sowietów, no nasze siły były zdecydowanie za słabe.
0: No właśnie. I tutaj też propos jeszcze właśnie skroczenia Armii Czerwonej, no to, no to też, bo niektórzy, w niektórych programach dokumentalnych można znaleźć takie informacje, że, no, że ta Armia Czerwona, no jak weszła na nasze ziemie, to to byli obdartusy z, z karabinami na, na, na sznurkach, a ja też tutaj spotkałem się z taką opinią, że że tutaj gdy, gdy tak mówi się o Armii Czerwonej, no to, to też z drugiej strony obraża trochę nasze wojsko że, że w sensie takim, że nasze wojsko nie, nie dało sobie rady z, z tego typu obdartusami właśnie to jest
1: No cóż, no nasze wojsko nie, nie mogło sobie dać rady z kilkuset tysiącami, czy tam ponad milionem żołnierzy sowieckich wspartych, nie wiem, dwoma tysiącami czołgów. To było po prostu nierealne, choćby byli sami i zamiast, zamiast rzemieni mieli karabiny na sznurku, a niektórzy no faktycznie tak właśnie wyglądali. Problem polega na tym, że liczba sowieckich żołnierzy oraz to, jak byli uzbrojeni, na, naprawdę no, uniemożliwiał e, długą i, e, i skuteczną obronę. E, to było po prostu niemożliwe. E, ale no, żeby powiedzieć, jakie problemy e, mieli Sowieci, to warto zauważyć jedną rzecz. Otóż z ówczesnej granicy polsko-radzieckiej do Grodna tak naprawdę mogli dojechać no, w ciągu jednego dnia. No, nasze wojsko stawiało bardzo skromny opór, Korpus Ochrony Pogranicza na granicy. No, Wilno oczywiście, ale jeden dzień się broniło, więc tam nie było problemem. Tam część wojsk poszła na Wilno. Dużo więcej udało się w kierunku Grodna. Dlaczego im to zajęło trzy dni? Ta wędrówka z nadgranicy przy słabym bardzo oporze polskich żołnierzy do Grodna. Otóż odpowiedź jest szokująca, dlatego, że zabrakło im benzyny. Czołgom zabrakło benzyny. Po prostu okazało się, że że, nie zabezpieczyli sobie paliwa, ta logistyczna strona zupełnie padła i w związku z tym czołgi stanęły. Dopiero musieli zlać paliwo do, do baków i jak to, jak to zrobili, no to tam 20 czy 30 czołgów mogło ruszyć do przodu. Więc tu przypomnę stare... stare Powiedzonko Pana Zagłoby z trylogii Sienkiewiczanek, Herkules contra plures, czyli no i Herkules D, mówiąc, przepraszam językiem, Zagłoby, kiedy ludzi kupa, no to jest tak, że, że liczebnie, w sprzęcie Sowieci byli wielokrotnie od nas silniejsi i nie mogliśmy sobie dać z nimi rady. Tam, gdzie nasze siły były dobrze zorganizowane i gdzie, gdzie próbowały walczyć, tam odnosiły rzeczywiście sukcesy. No ale, ale to nie mogło, niestety, nie mogło przesądzić o o całej, całej kampanii, o całej wojnie, ponieważ, ponieważ no generalnie, tak jak powiedziałem, nasze wojska walczyły na froncie zachodnim. Tam były wszystkie skierowane. Absolutnie nie były przygotowane na to, by, by walczyć na froncie wschodnim. No w związku z tym i tak, co by się nie działo, nasze szanse były po prostu za słabe. No, mogliśmy co najwyżej walczyć dzień, dwa, trzy, a może, może tydzień dłużej, ale w całym rozrachunku no, nic by to nie dało.
0: No właśnie, no tutaj uderzenie właśnie, wkroczenie właśnie też Armii Czerwonej, no to był cios w plecy właśnie, nie? Dla Polski.
1: No to to dokładnie, to sobie tam chodziło, to to było zamierzone, tak tak chcieli i i tu nie ma się w ogóle co dziwić. Oni się przecież dogadali z Niemcami wcześniej i mieli zamiar podzielić Polskę, ostatecznie podzielili inaczej niż pierwotnie, pierwotnie zaplanowali, no dlatego, że Niemcy po prostu zdążyli pójść nieco dalej niż niż się sowieści tego spodziewali, ale ale, taki był plan. Oni chcieli po prostu doprowadzić do likwidacji Polski jako państwa i co więcej nie tylko do likwidacji Polski, no chcieli dalej sobie podzielić świat, właściwie Europę, prawda, Litwa, Łotwa, Estonia miały przypaść Związkowi Radzieckiemu, więc to, 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 to po prostu było wcześniej przygotowane, wcześniej ustalone, no tyle, że zrealizowane zostało akurat dokładnie w tym czasie w tym czasie, o którym mówimy, czyli 17 września i, i później. No tak, tak to się potoczyło. Na marginesie powiem, że, że ambasador rosyjski no, musiał chyba wiedzieć, o planach swoich władz już wcześniej, no ale dlaczego jak to okazał, no to może już pozostawię, pozostawię czytelnikom, bo no cóż, to wszystko się odbywało w sposób czasami mocno zaskakujący.
0: Tak, a tutaj, a tutaj właśnie tak zapytam, jakie były dalsze losy ambasadora tutaj po, po kampanii wrześniowej?
1: No cóż, nie zdradzę chyba jakiejś specjalnie wielkiej tajemnicy, jeżeli powiem, że on oczywiście wydostał się z Polski. Jako ciekawostkę dodam, że że w Polsce pozostał amerykański konsulat, no bo... Stany Zjednoczone były państwem neutralnym, więc ono, one po prostu funkcjonowały. Ich placówka dyplomatyczna funkcjonowała jeszcze przez ponad rok. I konsulat generalny wraz z ochotnikiem, konsulem. Też, też funkcjonował. Natomiast ambasador znalazł się w Rumunii, a potem trafił do Paryża, a wreszcie do, do Wielkiej Brytanii, gdzie pozostawał, pozostawał ambasadorem przy rządzie emigracyjnym polskim, a także przy, przy innych kilku rząd, innych rządach emigracyjnych. Później no, zrezygnował z pracy w dyplomacji, przez pewien czas był w wojsku, doszedł do stopnia generała, wreszcie znów wrócił, wrócił do dyplomacji. Jego ostatnią funkcją był, było kierowanie placówką dyplomatyczną w Hiszpanii. Także to postać rzeczywiście, tak jak mówię, bardzo barwna, bardzo ciekawa, no taka powiedziałbym bardzo nietypowa, no a mało znana. Ja mam nadzieję, że że dzięki książce Wrześnienia Ambasadora przybliżę ją polskiemu czytelnikowi, bo chyba warto Warto y, y, taką osobę poznać. To był ktoś, kto, kto odegrał no, jednak sporą rolę, zarówno w historii naszej, jak i historii w ogóle stosunków y, polsko-amerykańskich.
0: No tak, i tutaj też, y, tutaj właśnie, i, książkę Wrze, wrzesień ambasadora, w jakich y, sklepach mogą y, widzowie, y, słuchacze tutaj właśnie y, szukać?
1: No, jak się powie, została wydana przez Bellonę, a więc duże znane wydawnictwo. I no, można ją znaleźć bez problemu w internecie. Czyli wpisując tytuł Września Ambasadora, można naprawdę w wielu miejscach ją znaleźć. Nie potrafię powiedzieć, w jakich księgarniach stacjonarnych się znajduje, być może w świecie książki, bo to jest jakby. Bratnie instytucja wobec wobec wydawnictwa Bellona należąca do, do jednego i tego samego właściciela. Ja zresztą miałem takie spotkanie autorskie w, w jednej z księgarni świata książki, więc jest to, jest to jak widać coś, coś normalnego dla, dla Bellony i, i No, ale tak jak mówię, w tej chwili bardzo wiele rzeczy kupujemy sobie w internecie, więc jeżeli ktoś chce, to myślę, że że bez problemu tą książkę znajdzie. I zresztą muszę powiedzieć, że jest to książka nie tylko zawierająca powieść mojego autorstwa, ale jest tam sporo, mało znanych zdjęć archiwalnych. Można zobaczyć nie tylko jak ambasador wyglądał, ale także jak wyglądali inni, inne znane postacie ówczesne. Przyjrzeć się, przyjrzeć się temu, temu jak, jak oni wyglądali. No, trzeba pamiętać, że My o tych ludziach wiemy stosunkowo niewiele. Dzisiaj znamy ministra Pekka, ministra spraw zagranicznych oczywiście, ale ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że że Ministerstwo Spraw Zagranicznych mieściło się w Pałacu Bryla, tuż obok Pałacu Saskiego. Być może ten pałac w ramach odbudowy Pałacu Saskiego też będzie odbudowany, a muszę powiedzieć, że tak... Według, według mnie wyglądał dużo ładniej od, od, od Pałacu Saskiego. Tam mieściło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Inna była Warszawa, inni byli ludzie, inna była wówczas Polska. Inaczej po Polsce się jeździło, inaczej się podróżowało. Inaczej wyglądały restauracje. Czy, czy inaczej wyglądały hotele? To, to wszystko bardzo, bardzo, bardzo się pozmieniało. Ja zresztą szukając, szukając danych o różnych miejscach. No muszę powiedzieć, że tu wspomniałem miasto Kuty. Kuty, bo to właśnie przez most w Kutach odbywała się ewakuacja z Polski do Rumunii. U nas wciąż pokutuje takie takie sformułowanie Sosa Zalesczycka. Otóż most w Zaleszczykach miał jedną zasadniczą wadę. Zaleszczyki były za blisko granicy polsko-sowieckiej i zostały dość szybko zajęte przez Armię Czerwoną, a więc nasz rząd nie znajdował się w Zaleszczykach, tylko właśnie w Kutach, prezydent koło Śniatynia. W każdym bądź razie cała ta ewakuacja praktycznie, o ile nie do Węgier, to odbywała się właśnie przez, przez most w Kutach. Tego mostu już nie ma. Byłem w zeszłym roku na Ukrainie, byłem, byłem właśnie też i w Kutach. Mostu nie ma, jest inny troszeczkę w innym miejscu. Kuty wyglądają bardzo podobnie jak, jak kiedyś. Podobnie i inaczej jednocześnie. to że przed wojną było tam nie wiem, kilka czy kilkanaście nawet hoteli i pensjonatów. Dziś jest jeden hotel. Kiedyś było kilkanaście restauracji. Dziś są może dwie. Kiedyś to było ważne miasto graniczne, przez które przejeżdżały no, samochody, no, i w każdym razie, jeżeli ktoś chciał przekroczyć granicę polsko-rumuńską, bardzo często do Czerniowiec, choćby jadąc, bardzo często podróżował przez, przez Kuty. Dziś, no, nikt nie specjalnie podróżuje do Kut, bo, bo i po co. Rumunia jest dalej, do Czerniowiec można dostać się w inny sposób. Tak samo jak Zaleszczyki, które kiedyś były ważnym polskim kurortem i i tam się znajdowało w ogóle kilkadziesiąt hoteli i pensjonatów. Dziś kto będzie przyjeżdżał do do, do Zaleszczyków, już od czasu Związku Radzieckiego to przestał być być kurort i miejsce wypoczynkowe. Już od czasu Związku Radzieckiego jak ktoś chciał pojechać w ciepłe miejsce na ciepłe wody, to jechał nad Morze Czarne, a, a nie wcale nad, nad Dniestr, który, nad którym znajdowały się Zaleszczyki. Tam były plaże, gdzie ludzie po prostu opalali się i pływali. No dziś po co mają tam, tam jeździć, więc to wszystko uległo, uległo zmianie, ale w książce Wrześniu Ambasadora można zobaczyć, jak to wyglądało wówczas. Jak inaczej wyglądała Polska przedwojenna, czy na początku II wojny światowej.
0: Tak, a tutaj właśnie książka, tutaj książka września Ambasadora jest tak napisana. W jakiej formie? Chodzi mi, czy jest to powieść, czy, czy jak to wygląda? To jest powieść.
1: To jest mhm. powieść, ponieważ na napisanie książki historycznej, naukowej, tak naprawdę trochę zabrakło zabrakło materiału. Dlatego, że bardzo wiele trzeba było było sobie dopisać, czy czy wymyśleć, jak to się w rzeczywistości odbywało. Jeżeli wymyśleć, to oczywiście nie będzie to, powieść, to jest jakby oczywiste. Znaczy przynajmniej nie będzie to książka historyczna, to będzie tylko tylko powieść. Stąd wiele wydarzeń, a nawet niektóre osoby, które tam są opisane są są to moje przypuszczenia, że, że rzeczywiście z tym rozmawiał, bądź coś takiego zrobił, bo on nie pisał, nie opisał dokładnie całego, całego swojego, swojego dnia, tylko tam parę zdań. Więc, więc no tak, tak ta, ta książka wygląda. Zresztą myślę, że, że dla wielu czytelników bardziej przystępna będzie właśnie
0: powieść. Jasne, rozumiem. I tu zapytam, chciałby Pan jeszcze coś dodać na koniec?
1: No cóż, myślę, że czasami mamy trochę przesyt historii i przesyt wojny, takiej trochę martylologii zarówno w książkach, powieściach, jak i w filmach. Ale jest wiele takich spraw, które... Nie zostały wystarczająco zbadane, czy które znamy bardzo słabo. I myślę, że warto je pokazywać, to może być ciekawe, dlatego, że, że poznajemy coś innego, coś, czego możemy się nie spodziewać, że tak właśnie, tak właśnie się to odbywało. I, I możemy powiedzieć też, że na przykład dzisiejsze relacje polsko-amerykańskie są jakby dalszym ciągiem tych pozytywnych relacji między wówczas neutralnym państwem, ale życzliwie patrzącym na Polskę i mającym tu ambasadora, który był bardzo pozytywnie do nas nastawiony, to jest jakby dalszy ciąg tych relacji i, i, i warto patrzeć na to, co było w przeszłości, żeby zrozumieć, dlaczego dzieje się teraz tak, a nie inaczej. No i można też przypominać naszym sojusznikom, że, że warto, żeby oni też pamiętali o, o swoich ludziach, no choćby o tym ambasadorze Antonym Josefie Drexel, Biru Juniorze, bo jest to postać warta wspomnienia.
0: Zgadza się. No i też tutaj chciałem podziękować jeszcze raz za za przybycie właśnie, za, za ciekawą rozmowę i ciekawe tutaj właśnie wypowiedzi. Dziękuję bardzo. No i tutaj jeszcze na koniec z, z takich ogłoszeń no to chciałem tutaj y, też z, z, zapraszam tutaj y, na kanał Sensacyjna Historia, gdzie tam właśnie na, na jest to kanał na YouTube, gdzie właśnie tam ukazała się pierwsza część, y, pierwsza część y, rozmowy prowadzącego y, ten, ten kanał. Prowadzący ten kanał rozmawiała właśnie też y, ze mną na temat y, przegranej na temat przyczyn przegranej przez III Rzeszę II wojny światowej na razie ukazała się pierwsza część, jak gdy ukaże się druga, no to na pewno tutaj w audycji poinformuję. No i na, na kanale Sensacyjna Historia no to można też znaleźć również Materiały dotyczące czy to właśnie katastrofy w Andach, czy to tutaj zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda lub też materiał na temat Adolfa Eichmana, czy Reinharda Heidricha na ten kanał, też tutaj właśnie na kanał na YouTube zapraszam. No i właśnie dziękuję też słuchaczom dzisiaj za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. No i jak ja to zawsze mówię, to by było na tyle i do usłyszenia w następnym odcinku.